0: Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Film Gedacht.
1: Film Gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Hallo Antje.
0: Hallo Sydney. Worum soll es heute gehen?
1: Um insgesamt sechs kleine Theorien, die keine eigene Folge tragen würden.
0: Richtig, genau. Und die wir jeder unabhängig vom anderen rausgesucht haben und die wir selber uns auch, ich sag mal, zusammengebaut haben. Also die jetzt nicht groß im Internet irgendwie vertreten sind, sondern die wir persönlich haben. Das können ganze Filme betreffen, Interpretationsansätze, aber auch, ja, äh, keine Ahnung, irgendwelche kleinen Details. Ihr werdet ja sicherlich gleich wissen, wie wir das meinen. Wollen wir direkt anfangen?
1: Ja, ich würde noch hinzufügen, kann natürlich sein, dass es diese Theorien dennoch auch außerhalb dieser Ausgabe gibt. Es ist jetzt nicht so, dass wir den Anspruch haben, wir haben. Ich habe etwas gefunden, was sonst niemand gefunden hat. Aber es ist jetzt nicht so, wie zum Beispiel. David Finchers 7 spielt in Gotham, das ist eine relativ ja, geläufige. Ja, da stimmt. muss man einfach nur einen Stein ins Internet werfen und der wird schon irgendjemanden treffen, der diese Theorie hat. Diese Sachen sind jetzt nicht die Klassiker der Fan-Theorien schlechthin. Noch. Genau. Wer weiß, wo das noch alles hinführt.
0: Genau. Aber das Gute ist ja, wir können über solche Sachen diskutieren, ohne den anderen dabei ein Arschloch zu nennen, wenn wir anderer Meinung sind. Daher finde ich, passt diese Diskussion ganz gut in unseren Podcast. Ähm, Soll ich anfangen? Ja, gerne. Weil war ja auch meine Idee. Du darfst dir aussuchen. Ich habe eine Theorie, über die wir auch schon bereits gesprochen haben. Nee, gar nicht wahr. Ich habe zwei Theorien, über die wir bereits gesprochen haben. Eine davon haben wir auch schon mal diskutiert. Und ich habe eine Theorie, die dir komplett neu sein dürfte. Welche möchtest du als erstes hören?
1: Dann fangen wir an mit der, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Dann äh, mache ich was. Dann deine zweite ist die die ich schon kenne, über die wir aber noch nicht gesprochen haben. Und als allerletztes machst du das Überraschende.
0: Perfekt. Ähm, Ich begebe mich in das Jahr 2012, 13, Ähm, jedenfalls in das Startjahr von Die Eiskönigin. Und der Film da draußen ist ja einfach, kann man ja so sagen, ein Phänomen. Also ich glaube, popkulturell hat kein moderner Disney-Film die Zeit so geprägt die letzten Jahre in der, sage ich mal, auch Jugendwahrnehmung wie die Eiskönigin. Würdest du mir da zustimmen? Also Stichwort Let It Go.
1: (lacht) Ja, doch. Auch äh, allein der Merchandise-Verkauf ist (lacht) über über alles andere und der ist von 2013
0: 13, okay. Und es ist ja für viele, das sehe ich ja bei uns zu Hause, gar nicht unbedingt die Eiskönigin, sondern der Elsa-und-Anna-Film. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Umfeld auch irgendwie schon mal gemerkt hast, dass gerade Kinder, äh, wie gesagt, Eiskönigin, das scheint mittlerweile eher so der Zweitname zu sein. Also Eigentlich ist es der Elsa oder der Anna oder im besten Fall der Elsa-und-Anna-Film. Ich
1: habe nicht so viele Kinder in meinem Umfeld. Okay. Das Aber ich kenne dafür, dass der halt äh, in Deutsch im Deutschen ziemlich häufig einfach Frozen genannt wird, statt die Eiskönigin, Ach. dann bei Ach, Leuten ab Pubertät.
0: Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber egal, Frozen ja. ist ja auch ein schöner Titel. Ähm, jedenfalls erinnere ich mich daran, dass war damals als irgendein Zusammenhang haben, wie beide uns damals die Challenge gesetzt, dass jeder für den anderen eine Review für die eigene Seite schreibt. Damals hieß, da hieß deine ja noch Sir Donnerbolt's Bagatelle. Und ich glaube, war meine schon Wessels Filmkritik? Weiß ich gar nicht. Oder war das bei einem Movie noch damals? Keine Ahnung. Jedenfalls hatten wir uns gegenseitig die Aufgabe gestellt, hey, schreib bitte eine Review zu einem Film meiner Wahl. Und ähm, ich habe die Eiskönigin geschrieben. Und für die Leute da draußen, die das noch nicht mitbekommen haben, du bist nun absolut kein Fan von Die Eiskönigin außerhalb der drei Minuten, in der Let It Go geschmettert wird. (lacht) Und ähm, ich habe einen Interpretationsansatz, eine Figur betreffend gefunden und war damals ganz glücklich, dass du nicht auf die Idee gekommen warst, aber sehr empfänglich für diese Theorie warst. Es geht nämlich um die Figur des Sidekicks Olaf und ich messe Olaf in meiner Theorie eine sehr große Bedeutung bei, nämlich nicht nur die des lustigen Sidekicks, die er zweifelsohne ist, sondern vor allem die das Sinnbild der inneren Kälte von ähm, von Elsa. Und ähm, das finde ich deshalb so spannend, weil ich es mag, wenn Figuren, was ich gerade schon sagte, aus ihrem vermeintlichen Witzegeber da sein so ein bisschen heraustreten und ähm, gerade für Kinder, die diese innere Kälte von Elsa, die sie ja schon allein durch ihre magischen Fähigkeiten nach außen transportiert, die ja aber im ersten Moment so ein bisschen als Waffe auch verstanden werden von ihrem Umfeld, wenn die durch die Figur des Olaf, der dann auch zum Ende hin eben ja zu schmilzen beginnt und würde... Elsa sich nicht ihrer Kräfte bewusst sein und sie ganz bewusst einsetzen können, ohne sich immer so von ihr, von ihnen über, überrennen zu lassen, dann wäre Olaf also die innere Kälte von Elsa geschmolzen. Und ähm, ich finde das schön, dass das so eine Veranschaulichung findet in dieser niedlichen Figur. Ich kann mir vorstellen, dass wenn diese Theorie Schule machen würde, dass das auch dann für Kinder nochmal ein schöner Ansatz wäre, diese ganze Dramatik rund um Elsas Inneres besser zu verstehen
1: irgend glaube ich, du hast aber einen Punkt jetzt übersprungen. Also Nämlich? W- einfach wo die Theorie beginnt. Also inwiefern symbolisiert Olaf Elsas innere Abgekühltheit, weil das ist ja das sind ja schon ihre Kräfte quasi. Was genau ist Olaf jetzt in deiner Theorie? Du sagst quasi einfach nur Olaf mit mit Olaf kann man Elsas innere Kälte erklären, aber
0: nein, Olaf repräsentiert in seinem Dasein den Status, den Elsa in ihrer Entwicklung von der impulsiven, ihre Kräfte nicht haben in unter Kontrolle habenden und auch sehr verunsicherten Elsa hin zur mit sich völlig im Reinen seienden Elsa. Und das spiegelt sich auf der einen Seite wieder, wir haben ja ganz am Anfang von Die Eiskönigin diese Szene, in der Anna und Elsa gezeigt werden, wie Elsa ihr so mit ersten kleinen magischen Tricks und Kniffen ähm, so Figuren zaubert oder auch äh, Schnee ins Schloss äh, schneien lässt quasi. Und da gibt es ja auch bereits den Olaf. Und Und, ähm, der ist ja noch ganz klein und total unschuldig und hier einfach ein Spielzeugartefakt. Also das ist quasi so die aufkommende, das erste Mal, dass Elsa eben mit diesen noch sehr, sehr unschuldigen Kräften konfrontiert wird. Und in dem Moment, in dem Elsa stärker wird und mächtiger wird, ist es halt Olaf, der sehr, sehr quirlig und kaum kontrollierbar durch die Szenerie springt und ein sehr unberechenbarer Faktor in dem Film eigentlich ist. Klar, er ist im Ersten, er ist durch diese Unberechenbarkeit nicht gefährlich oder irgendwie angsteinflößend, aber das ist ja einer, den hat man überhaupt nicht unter Kontrolle. Der ist mal da, der ist mal da, der ist auch sehr variabel in seiner Art, sich fortzubewegen. Und je länger der Film geht und je ruhiger Elsa wird, einhergehend mit ihrer Kontrollübernahme über ihre Kräfte und auch über sich selbst, desto ruhiger und abgeklärter wird Olaf selbst. Und wie gesagt, dann kommen wir am Ende dahin, dass Olaf droht zu schmelzen in dem Moment, in dem Elsa ja, auch in der Lage wäre, ihre Kräfte komplett unter Kontrolle zu haben beziehungsweise gar nicht mehr einzusetzen, wenn sie es nicht gezielt will. Aber in dem Moment, wo sie merkt, ey, wenn ich jetzt meine Kräfte nicht gezielt einsetze, indem ich Olaf zum Leben erwecke dann wäre Olaf halt weg und deshalb kann sie am Ende nochmal diesen ganz bewussten äh, diese ganz bewusste Zauberkraft einsetzen, um Els äh, um um Olaf zum Leben zu erwecken und das macht sie ja auch gegen Ende von die Eiskönigin 1, aber gerade an, äh, im Film die Eiskönigin 2 ist es ja schon so, dass man merkt, gut, sie kann ihre Zauberkräfte jetzt genauso einsetzen wie jede andere magische Filmfigur ihre. und ähm, ja, ich hoffe, das erklärt das so ein bisschen.
1: Okay, also quasi Olaf zeigt, wie Elsas Kräfte wirklich sind. ich am Anfang chaotisch, aber harmlos. Und nach und nach bis in Teil 2 hinein rein. Unschuldig, freundlich, quirlig, erheiternd. Und die Leute denken ja einfach nur, oh, anders, also direkt böse. Und Olaf ist sozusagen zum Sch- im schlimmsten Moment ist Elsa halt einfach nur ein bisschen chaotisch. Genau. Und die Leute denken aber, oh, eine Gefahr. Und Olaf ist quasi der Blick auf Elsa ohne Vorurteil.
0: Eben, genau. Und ähm, das, das Interessante daran, finde ich, ist auch noch, dass ich einfach an Olaf auf sehr simple Weise einfach der Gemütszustand von Elsa äh, ablesen lässt. Das das ist nur eine Ergänzung dazu, was auch noch mal mehr in die Karten spielt in der Theorie, dass es halt für Kinder eine gute Veranschaulichung sein könnte. Wenn du gerade nicht verstehst, was in Elsa vorgeht, guck dir Olaf an, an welchem Punkt seiner Entwicklung ist er gerade. Ich gehe fast davon aus, so abstrakt ist es für Kinder wiederum doch noch wesentlich schwerer zu verstehen. (lacht) Ähm, Aber ja, ich, ich, ich mag die Theorie einfach und was ich ja jetzt schon dort zweimal erwähnte und dann erwähne ich es auch garantiert nicht noch ein viertes Mal, ich mag es einfach, solchen kleinen, vermeintlich eher für die Handlung unbedeutenden Figuren ähm, eine gewisse Bedeutung beizumessen. Und selbst wenn es gar nicht so gewollt ist, ich bin ja sowieso ein Fan davon, wenn Interpretieren dann nie zulasten des Films, sondern eher äh, zugunsten des Films. Und selbst wenn das hier nicht der Plan gewesen sein sollte, diese Theorie macht den Film jetzt nicht schlechter. Im Gegenteil, er macht den Film für mich, den ich, ich mag ihn ja wirklich sehr, ähm, macht der noch ein bisschen mehr Sinn dadurch. Mhm.
1: Welchen Teil magst du mehr? Nicht von deiner Theorie, sondern von den Filmen.
0: <lacht> äh, tatsächlich aktuell eher den zweiten. Ich glaube, ich habe mir den ersten wirklich so ein bisschen übersehen. Aber ähm, das kann auch noch mal wieder ändern. Aktuell, ich habe vor kurzem erst den zweiten Mal wieder geguckt und dachte so, ja, der ist eigentlich, weil ich habe ja zu dem Film so ein bisschen, das habe ich auch in meiner Review damals geschrieben, so ein bisschen die Theorie, dass es eigentlich so ein Hereditary für Kinder ist, was so das Thema Familienschuld auf sich laden äh, angeht. Natürlich halt wirklich nur in dieser Thematik. Wir wollen da jetzt nicht groß irgendwie noch in die Tiefe gehen. Aber ich finde, die Eiskönigin 2 ist für diese Art Film, der ja auch das schwere Erbe von Eiskönigin I im Erfolg und so weiter angetreten hat, ähm, eine durchaus komplexe Story in seiner ganzen Inwiefern müssen wir die, die Schandtaten unserer Vorgängergeneration äh, irgendwie ausbaden? Ich finde, das ist wirklich mal eine sehr spannende und auch Ich weiß nicht, ob es im Familienkino eine einzigartige Message ist, aber sie kam für mich sehr frisch. Rüber. Und deshalb auch von dem Design, weil ich stehe ja total auf dieses äh, Herbstdesign in der Kombination mit den vereinzelten Schneelementen, ist, glaube ich, aktuell der zweite bei mir ein bisschen höher in der Kunst.
1: Okay, ja. Also allein ist er da wirklich nicht. Also gerade dieses Thema, oh, war Kolonialismus böse, ist ne, äh, ein Thema, das.
0: Ja, stimmt, hatten wir gerade bei Encanto. Ja, ja, ich weiß. Zum
1: Beispiel. Ja, also das ist ein Thema, das äh, das US-Familienkino gerade, Also langsam realisiert, oh, wir sollten uns vielleicht mal mit unserer äh, Geschichte auseinandersetzen. Das das kommt gerade eigentlich eher hoch. Aber die Art und Weise, wie die Eiskönigin 2 das macht, ist jetzt nicht komplett totgetreten, sagen wir mal. Aber mein Problem ist da ja, ich finde, die Eiskönigin 2 macht das nicht konsequent genug. Mhm. Also der Film zieht mehrmals äh, sich zurück, wenn er wirklich Konsequenzen zeigen könnte, was ja auch ein Problem ist, dass es schon mit dem ersten Teil hatte. Also da das ist dann wenigstens konsequent. Die Eiskönigin-Filme <lacht> sind in ihrer Inkonsequenz konsequent. Verstehe. Wollen wir dann bei einer Disney-Connection bleiben? Oder du hast ja gerade gesagt, das ist eine Kleinigkeit, die hat jetzt nicht großen Einfluss auf die Handlung, aber ich mag diese kleine Beobachtung. Das ja, wäre eine gerne. andere das Theorie. Zweite, Nehmen wir die. Das zweite finde ich gut. Okay. Da hatten wir nämlich auch neulich drüber gesprochen. Aktuell läuft ja im Kino The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt.
0: Ja, bisher ja mein liebster Film des Jahres, falls du auf, diese einen, auf diesen einen Schub gewartet hast.
1: wollte ihr generell erstmal einfach Möglichkeit geben, auf diesen Film zu reagieren, genau. Ich mag den auch sehr, ist jetzt nicht mein liebster Film des Jahres, aber ich hatte viel Spaß mit dem. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. The Lost City, das Geheimnis der Verlorenen Stadt. Unnötig langer deutscher Titel. Ihr hättet eins von beiden nehmen können. Stattdessen haben sie beides genommen. Handelt äh, von Loretta Sage, einer Romanautorin, die so eine Nische gefunden hat, die ich schon speziell nennen würde. Nämlich einerseits so erotik aber Abenteuerroman gleichzeitig. Genau. Also quasi Fifty Shades of Grey trifft Indiana Jones. So... Mhm. Das ist so ein bisschen ihr Genre, dann mit Covermodel Alan, gespielt von Channing Tatum, der so ein bisschen ein auf Fabio macht, wer den noch kennt, diesen Muskelmann mit weit offenem weißen Hemd und langweilenden blonden Haaren. Leute, hat das neueste Buch von, äh, aus, aus ihrer Reihe mehr oder weniger rausgerotzt, weil ihre Verlegerin sie genervt hat. Boah, mach vorwärts, ich, ich habe die Promotur schon gebucht, ich brauche einen Roman. Und mit entsprechender Sauertopfmine sitzt Loretta bei dem ersten Stopp der Promotur, während wir rausfinden, Alan liebt seinen Job. Und Der liebt nicht nur seinen Job, der liebt sogar auch die Bücher. Nicht nur, weil sie ihm einen Job geben, sondern weil er findet, hey, Loretta's Bücher machen die Leute froh, das ist auch gut genug. Und Leute ja sagen, so, hey, ich wäre gern mehr. Ja, das kann sie dann unfreiwillig unter Beweis stellen, denn ein verrückter Millionär entführt sie, weil er denkt, Loretta kann ihn zu einem Schatz führen. Und Loretta ist zwar einerseits genervt, weil sie vollkommen unvorbereitet in den Dschungel verfrachtet wurde, andererseits freut sie sich, weil, ah, endlich kann ich mal so mein archäologisches Interesse wieder ausleben. Und Ellen denkt sich, oh, meine quasi-Chefin. Weil ich meine, wenn sie keine Bücher schreibt, bin ich nicht auf dem Kopf. Aber meine quasi-Chefin, die ich so sehr mag, wurde entführt. Ich gehe jetzt mit meinem Trainer, genannt Jack Trainer, in den Dschungel und rette sie. Das ist die Grundlage dieses Films und der macht viel Spaß, nicht wahr?
0: Ja, sehr viel Spaß.
1: Das wäre jetzt deine Chance gewesen, noch ein bisschen auszuführen, warum es der Lieblingsfilm des Jahres ist.
0: Nein, ich finde, wir sollten heute bei deinen Theorien bleiben.
1: Okay, gut. Und was ich immer wieder interessant finde, ist, wenn Filmschaffende sich Gedanken über die Namen der Figuren machen.
0: Oh ja, ich auch.
1: Ja, zum Beispiel bei Fluch der Karibik, da ist nicht grundlos Jack Sparrow nach einem Spatz benannt und Elizabeth Swan nach einem Schwan, da haben sich die Autoren schon gedacht, so, hm, ja, wir können da so ein bisschen so eine Thematik einbinden und so ein bisschen auf den Charakter der Figuren vorbereiten, ohne dass das mit dem Holzhammer zu machen. Also jetzt nicht Jack loves freedom und (lacht) Elizabeth Wants Adventure als Nachname oder sowas, sondern, ja, okay, bisschen verdeckt. Und ich finde, in The Lost City hat man das bei Leute Sage auch gemacht, denn Sage ist der Englische Begriff für Salbei. Und ich muss zugeben, ich habe mich vorher gar nicht groß mit der Geschichte und der Nutzweise von Salbei auseinandergesetzt. ist für mich halt ein Gewürz, das ich vergleichsweise selten nutze. Aber ich habe dann halt, ich weiß gar nicht mehr warum, aber kurz nachdem ich The Lost City gesehen habe, mir mal einen Artikel über Salbei durchgelesen und da dann erfahren, dass Salbei sehr lange genutzt wurde, um Mücken und Wespenstiche zu heilen, um Nervenanfälle zu lindern und äh, die Nebenwirkung von Fieber zu lindern, was ja also sehr praktisch im Dschungel ist. Und Loretta Sage kommt im Dschungel definitiv besser klar als ihr möchte gern Retter der mehr oder weniger öfter mal von ihr gerettet werden muss. Ellen, also Frau Salbei ist nützlich im Dschungel genauso wie Salbei. Das kann doch kein Zufall sein, oder Antje?
0: Finde ich auch. Und was ich halt daran auch mag, ist, dass es so ein bisschen ein bisschen Aufschluss darüber gibt, wie denn die Figur jetzt eigentlich zu ihrem Job steht. Also ich fand es eigentlich relativ eindeutig, dass sie das mittlerweile, dass sie da mal eine Passion hatte. Aber dadurch, wie sich das jetzt entwickelt hat und dadurch, dass sie ja auch quasi gezwungen wird, aufgrund des Erfolges immer und immer weiterzuschreiben, auch wenn sie vielleicht gar nicht mehr groß die Ideen hat, ähm, habe ich das immer so interpretiert, dass sie ihren Job ursprünglich wirklich mal geliebt hat, aber mittlerweile eigentlich dessen überdrüssig ist. Nachdem ich mich mit den Leuten, die den Film mit mir zusammen gesehen haben, unterhalten habe, ist mir aufgefallen, dass nicht nur eine Person, sondern gleich mehrere gedacht haben, ja, wir wissen nicht so richtig, was denn jetzt mit der Figur von Sandra Bullock, was jetzt eigentlich so richtig ihr Stand zu dieser ganzen Abenteuer und der Buchsache ist. Und wenn ihr Name jetzt eben Salbei bedeutet und das Ganze darauf hindeutet, dass sie ja offenbar durchaus Abenteurer, also so Abenteurerwissen besitzt und wenn es nur vom Namen her irgendwie ausgeht, dann würde ich schon sagen, dass sie das ein bisschen besser dahingehend charakterisiert, dass dieses Abenteuergehen schon ein Stück weit in ihr vorhanden ist, was auch dann die Liebe für äh, die eigentliche Materie dann schon erfasst, würde ich sagen. Ich
1: finde, man braucht noch nicht mal diese Seilball-Assoziation, weil ich finde, es wird schon ziemlich klar gesagt, die hatte mal Ambitionen als Archäologin, Entdeckerin, ist dann halt ins Entertainment gegangen, war anfangs vielleicht da noch ein bisschen passionierter und jetzt ist sie dem einfach überdrüssig geworden.
0: Ja, wie gesagt, war ja auch meine, war ja ja auch meine Idee.
1: Aber wo wir quasi bei es unterschätzt sind, ich muss ja auch wirklich sagen, vorher, wenn ich über Gewürz, das ich eher selten benutze, hinausgegangen bin, habe ich Salbei eigentlich eher mit Hustenbonbons und sowas mm. eher langweilig Alltäglichem assoziiert, statt halt mit Oh, Wespenstiche, Fieber, Nervenanfälle, äh, Lindern und sowas. Also da, das wird dann ja auch vielleicht wieder passen, so nach Motto, ach, du denkst, ach, das ist einfach nur die Romanautorin, ja, ja. Wenn ich gerade ein kleines aua Auer am Herzen habe, dann lese ich mir halt ihre Schnulzen durch, quasi mm. Hustenbonbons Salbei, und dann die Erkältung. Moment, da steckt ja mehr hinter.
0: Ja, also Je länger ich, ich über schön.
1: diese Salbei als Nachname, kann ich aus, ausgewürfelt sein, Sache nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es nicht ausgewürfelt wurde.
0: Ja, ich finde es auch sehr schön. Okay, ich glaube bei der nächsten Theorie, ha, da wird es jetzt zu einem, da kann es, da, da steckt Streitpotenzial drin, sagen wir mal so. <lacht> Denn ich habe neulich diese Theorie mal meinem Freund gegenüber erwähnt. Und der war nicht so begeistert davon.
1: Ich glaube, wenn es die ist, von der ich denke, dass die jetzt dran ist, bin ich auch nicht begeistert.
0: Aber ich finde, und ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass wir ein positiver, konstruktiver Podcast ist, bevor du gleich äh, mir die Theorie um, den, um die Ohren haust. Das
1: würde ich doch nicht tun.
0: Möchte auch ich wieder sagen, dass es eine Theorie ist, die meinem Grundsatz der Interpretation entspricht. Sie kann dem Film meiner Ansicht nach nicht zu Lasten ausgelegt werden. Und der Film macht auch ohne diese Interpretation Sinn. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn jemand sagt, das macht für mich keinen Sinn. Aber mir versüßt diese Interpretation das Ende tatsächlich. Also in meiner Wahrnehmung wird der Film dadurch besser. Und deshalb werde ich mich auch nicht davon abbringen lassen, zu vertreten, dass, Spoilerwarnung für The Dark Knight Rises, Bruce Wayne am Ende des Films stirbt. Und die Vorstellung von Alfred beziehungsweise die letzte Szene mit Alfred, in der er Bruce Wayne mit äh, Anne Hathaways Figur mit Catwoman in einem Restaurant sitzt, was sich ja Alfred in seiner Vorstellung immer erträumt hat, so quasi als Ruhestand für seinen, äh, für seinen Schützling. Aber sein Traum ging halt immer nicht bis zum Ende konsequent weiter, weil wir sehen einmal vorher so eine Szene, in der Alfred das erklärt, und äh, wenn sich da das Gesicht auf die Figur, die ja vermeintlich die auf die Person, die vermeintlich Bruce Wayne ist, wenn sich das da freilegt, dann sieht man immer, es ist ein anderer. Und ähm, am Ende von äh, The Dark Knight Rises sehen wir, er sieht die beiden in eben jenem Café und für mein Befinden ist das eine Wahnvorstellung. Beziehungsweise, ja,
1: Wahnvorstellung ist zu hart, Wunschdenken sagen wir. Ja, ja, mal. ja, 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 ja,
0: genau. <lacht> Wahn ist ein bisschen ist ein bisschen gemein. Ähm, wie du halt sagst, seine seine Wunschvorstellung ist das. Und ähm, trotzdem ist es ein, wie ich finde, versöhnliches Ende im Großen und Ganzen. Ich erachte nämlich die Tatsache, dass Bruce Wayne alias Batman die Stadt rettet von dieser Atombombe, indem er mitten in sie hineinfliegt und dafür sorgt, dass sie fernab der Stadt erst explodiert. Für mich ist das die Erlösung von Bruce Wayne und seiner Batman-Interpretation. In dem Moment, wo er die, äh, wo er die Stadt retten kann, ist seine Mission erfüllt und er hat auch keine große Bewandtnis mehr auf der Erde und ähm, ist hat wie gesagt hat sein soll erfüllt und ganz im Gegensatz zur äh, Robert Pattinson-Interpretation von The Batman, in der ja am Ende äh, auch hier Spoiler für The Batman ähm, an der sich am Ende herauskristallisiert, so er hat jetzt endlich seine Bestimmung gefunden, hat das Ende von The Dark Knight Rises eben einen Schlussstrich unter die Ära Bruce Wayne gezogen, was für mich darauf hindeutet, dass es eine Wahnvorstellung, eine Wunschvorstellung ist, ist zum Beispiel, dass dieses, dass dieses Café, in dem Alfred sitzt, dass das halt auch in der Schluss, ähm, dass das in der äh, Schlusseinstellung exakt das gleiche Café ist wie in seiner Vorstellung vorher. Und dass es exakt die gleichen Kamerafahrten sind, dass es exakt der gleiche Aufbau ist. Es würde ja bedeuten, wenn das realistisch wäre, dass Alfred im Vorfeld sich das Ganze exakt so ausmalen konnte oder aber, dass Bruce Wayne abseits seines Batman Daseins exakt in dieses Café gegangen ist das ihm Alfred vorher beschrieben hat sich exakt so hingesetzt hat wie sich Alfred das vorher äh, erträumt hat und dass er für sein Alfred exakt alles so macht ja
1: das klingt für mich ziemlich nach Bruce Wayne sondern Motto, ich habe jetzt endlich meinen Frieden gefunden ich habe jetzt Feierabend ich habe jetzt mein privates Leben aber ich will, will halt nicht dass das Alfred der für mich Vaterfigur und Freund war dass der jetzt ewig um mich trauert. Also?
0: Also ist es zu viel
1: verlangt, einfach mal durchzurufen. Genieße ich meinen, meinen, meinen Ruhestand, stöbere ab und zu, wann Alfred mal endlich wieder in dieses Café geht? Nee. Und wenn der endlich mal in dieses Café geht und ich das vorher mitbekomme? Nee, das ist für mich. Dann gehen Selina und ich da mal hin.
0: Und. Nein. F- das ist für mich Aufwand, der wiederum gar nicht zu Bruce Wayne passt, wenn er erst im Ruhestand ist. Ich glaube, natürlich wäre der Bruce Wayne von von ähm, Christian Bale, das wäre einer, der nicht möchte, dass sein ähm, dass sein Alfred im Unklaren über sein Dasein ist. Das, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber diese diese äh, Akribie in der Planung und ja, anstatt dass ich mich vorher irgendwie bei ihm melde oder das 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 passt für mich nicht so zu dem Charakter, den ich vorher kennengelernt habe. Und eine Sache wollte ich eben noch ergänzen, bevor du äh, angefangen hast zu reden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja nur der stellvertretende Traum, diese ganze Kulisse. Also das ist ja nur die stellvertretende Kulisse, die sich Alfred davor, äh, die sich Alfred davor stellt ähm, beim ersten Mal. Und ähm, es ist einfach nur irgendein Café und das am Ende soll halt einfach auch nur irgendein Café sein. Aber wie gesagt, der Film kommt für mich mit der Interpretation, Bruce Wayne stirbt und Alfred macht seinen Frieden damit, dass er sich das zumindest endlich vorstellen kann, weil er auch weiß, dass Bruce Wayne jetzt mit sich im Reinen ist und jetzt keine Probleme mehr hat, jetzt wo er tot ist. Das macht für mich mehr Sinn. Das ist für mich, so doof das klingt, mit einem toten Bruce Wayne ist die The Dark Knight Reihe, Reihe für mich konsequenter. Sie ist für mich wesentlich persönlicher und ich mag diese Interpretation sehr gerne und ähm, ich gehe stark davon aus, dass es nicht beabsichtigt war, aber die Theorie gefällt mir besser als das, was sich äh, wahrscheinlich Christopher Nolan gedacht hat und deshalb ähm, halte ich daran fest, weil, was ich nochmal betonen möchte, sie schadet dem Film ja nicht, zumindest in wei- meiner Wahrnehmung nicht. Und ähm, ja, daher, das ist meine Theorie.
1: Ja, bei mir ist es umgekehrt. Also ich finde es unpersönlicher und äh der Gesamttrilogie mehr Schaden zufügend, wenn ich mir jetzt einrede, Bruce Wayne ist am Ende gestorben. Denn ich muss natürlich schon zugeben, ich war auch mal vor langer, langer Zeit da, wo du warst, so dieses, man muss sich ja mal zurückdenken, das war ja noch die Zeit, da war das MCU noch relativ jung und dann kam ja oh, dieses Jahr Avengers und das Ende der Batman-Trilogie und da war ja, es mein, meine Erwartung, ja, Avengers wird dann dieses Jahr so der fröhliche Popcorn-Spaß und dann kommt Christopher Nolan mit seinem düsteren, bösen Ende. Dann war Dark Knight Rises vergleichsweise positiv und da war meine allererste Gang so, hm, ist Nolan eingeknickt, was ist denn da los? Und ich musste erst so ein bisschen aus aus diesem Zeitgeist dieses, Nolan macht ja die düsteren Filme und die dramatischen und die bösen Filme, man muss aus diesem Zeitgeist, der dann natürlich die Wahrnehmung des Films mit einfärbt, weil wenn ich dir 20 Mal sage, dieser Film ist düster und endet pessimistisch, oder Filme von diesem Regisseur sind düster und pessimistisch, dann, setzt, dann schaust du die Filme natürlich in der Warte an, das ist jetzt düster und pessimistisch, und da muss ich erstmal rauskommen zu realisieren, Christopher Nolan ist eigentlich ein ziemlich optimistischer Regisseur, irgendwie wollen wir ihm das noch nicht zugestehen, warum auch immer, <lacht> Und da muss ich erstmal rauskommen, um diesen Gedanken zu verlieren, weil ich habe auch lange gedacht, wäre es nicht schöner, wenn das Ende wenigstens offen wäre. So, Alfred sitzt in diesem Café und wir sehen, wie er lächelt. Und wir können uns jetzt ausmalen, lächelt er einfach nur noch, mal drauf. ah, mein Lieblingscafé, oder lächelt er, ah, ich habe Bruce Wayne gesehen, so wie ich mir das immer gewünscht habe. Hm. Und mittlerweile bin ich bei: Nein, das Ende ist so, wie es ist, einfach schöner und runder. Denn man muss ja einfach mal sagen, ich finde, Christopher Nolan hat schon einen roten Faden des Ich muss das machen. Sei es, weil es sonst keiner macht oder weil ich einen einen Antrieb dazu habe. Aber eigentlich hätte ich gerne meine Ruhe. Also das ist ja, es zieht sich eigentlich schon durch die Batman-Trilogie durch. So dieses Bruce Wayne opfert seinen, seinen Seelenfrieden gezwungenermaßen, um diese Stadt sauber zu halten. Aber eigentlich wäre doch mal schön, wenn er doch mal <lacht> endlich mal seine Ruhe hätte. Dann zum Beispiel Inception handelt ja eigentlich quasi auch von dem Gedanken, ja, äh, ich bin halt richtig gut in diese in diesem Job das in Träume einbrechen und ich muss diesen Job jetzt machen, damit ich endlich meine Ruhe habe und zu meiner Familie kann. Und dieser, dieses Element des Aufopfern, aber eigentlich wäre es doch schön, seine Ruhe zu haben, gibt es dann bei anderen neuen Projekten. Und daher denke ich so, das, ja, es ist quasi dieses Christopher Nolan-eske sich selbst widerspiegeln, da er das persönlich so dieses ich habe dieses Gefühl, ich muss diese Filme machen, aus künstlerischem Drang, und weil sonst keiner diese Filme macht, die ich machen will. Aber dann bin ich halt lange von meiner Familie weg und habe deswegen ein schlechtes Gewissen. Und da ist es halt einfach das angemessene Happy End für Bruce Wayne, dieses so, er hat jetzt Goffin gerettet und der hat den, We- den Weg dafür geleitet, der hat die Weichen quasi gestellt, dass Joseph Gordon-Levitts Figur jetzt als sein Nachfolger antritt und jetzt kann er dann endlich in den Frühruhestand. Das ist das Happy End und das ist das Happy End, das in Handlungsebene Bruce Wayne sich lange genug erarbeitet hat und auf Interpretationsebene ist es halt für mich das schlüssige Ende für einen Christopher Nolan-Film, weil... Er wird sich ja nicht wünschen, so nach diesem Film sterbe ich. Sondern der wünscht sich natürlich, nach diesem Film habe ich erstmal wieder ein paar Monate mit meiner Familie, bevor mir schon wieder äh, der Gedanke juckt, Was, wenn ich halb Hollywood caste und Matthias Schweighöfer? Ich mach doch wieder einen Film. Und dann macht er den Film und ärgert sich wieder. boah, Jetzt bin ich wieder irgendwo und hab ein Riesenprojekt. Da bin ich bei meiner Familie. Mach den Film fertig, ist zwei Monate zu Hause und dann geht's wieder von vorne los.
0: Jetzt könnte ich ja genauso gut argumentieren, dass deine Interpretation die ist, dass Christopher Nolan sich quasi selbst wiederfindet in Bruce Wayne.
1: Ja, und deswegen wünscht er sich natürlich ein Happy End. Statt ja, ja, Tod. genau.
0: Ja. Aber dann haben wir hier im Grunde zwei nicht bestätigte Theorien gegenüber. Ja. Ich respektiere deine, du respektierst meine ja. und das ist die beste Möglichkeit, kurz darauf hinzuweisen, dass wir natürlich am liebsten von euch wissen möchten, auf welcher Seite ihr seid.
1: <lacht> das ist gemein, du hast insgesamt mehr Follower, das heißt, mehr Leute, die diesen Podcast hören, hören wegen dir, also es ist allein schon von der Sympathie her, deine Implantation ja, vorne.
0: Naja, wobei meine Theorie, glaube ich, ein bisschen kontroverser ist, oder? Also ich meine... Äh, wann immer ich die Theorie, also gut, ich habe sie zwei Leuten vorgestellt und zwei Leute haben mich für verrückt erklärt, aber das ist eine 100 Für ver- ver- verrückt habe ich dich nicht erklärt. Ich habe nur gesagt, aber also, so sinngemäß. mag ich nicht. <lacht> <lacht> so sinngemäß. Und ähm, ja, ich möchte einfach gerne von euch da draußen wissen, was denkt ihr denn über unsere Theorien? Ihr müsst ja gar nicht zwingend euch irgendwie an Seite zugehörig fühlen, sondern was sagt ihr über unsere Theorien? Teilt uns das gerne mit über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram, jeweils über den Filmgedacht-Account oder ihr schreibt uns persönlich an. Bei Instagram und bei Twitter heißt ich Antje Wessels und du heißt...
1: Salon Robolt. Bei Twitter? Weil... Donald Duck hat einen Vorfahren, der so heißt. Und bei Instagram heiße ich Sidney Schering.
0: Genau, und da können wir das Ganze dann weiter ausdiskutieren. Ja. Okay, deine zweite Theorie.
1: Meine zweite Theorie ist auch äh, basierend auf einem aktuellen Film, nämlich The Northman, Und keine Sorge... Okay da der Film ja frisch im Kino ist, ich werde da jetzt nicht groß irgendwie das Ende interpretieren oder sonst was, sondern mein Gedanke ist, oh, ich glaube, da ist eine bewusste popkulturelle Anspielung mitten in dieser nordmann Ja, Nämlich <lacht> so, der Film beginnt und relativ kurz nach Beginn passiert Folgendes. Der neidische Königsbruder mit schwarzer Mähne, gekleidet in einem dunklen Fell, möchte König werden. Und daher tötet er eines Tages seinen Bruder und hetzt seine Handlanger auf seinen Neffen mit dem Befehl, den Neffen zu töten. Der Neffe flieht aber und das wird den Handlangern so lästig, dass sie das Handtuch werfen und einfach dem fiesen Onkel vorlügen. Ja, ja, dein Neffe ist tot. In Wahrheit flieht der Neffe aber in ein fernes Land, um ein neues Leben zu beginnen. Dort hat er dann aber eines Nachts eine Erscheinung, die ihn an seinen Vater erinnert, so dass er beschließt, ich kehr zurück in meine alte Heimat und hol mir meinen rechtmäßigen Platz als Herrscher meines Heimatlandes. Das erinnert mich doch sehr an etwas.
0: Ja, es klingt sehr stark nach König der Löwen.
1: Ja, voll klar, ich meine...
0: Heißt der möglicherweise Scarius der Typ?
1: Nee, so? leider nicht, aber generell, klar, ich meine, Familienintrigen inklusive Mord um einen Thron oder das Herrschertum, Anführerschaft, wie auch immer... Das ist eine uralte Sage und die wurde immer und immer wieder erzählt. Halt Auch bei Shakespeare in Hamlet und dann halt bei König der Löwen. Also an sich hätte ich da jetzt nicht zwingend an König der Löwen gedacht und gedacht, das muss eine spezielle Anf- äh, Anspielung sein. Aber der verräterische böse Onkel trägt halt in der Szene, in der er seinen Bruder ermordet, ein dunkles Fell. Sonst trägt er den meisten F- die meisten Szenen im Film über... Leinenkleidung, ja, aber in dieser Mordszene trägt er dunkles Fell und er hat halt diese diese schwarze Mähne und diesen schwarzen Bart dann auch noch und da denke ich mir so, du kleidest doch eine Figur, die du sonst in anderer Kleidung trägst doch nicht in der ich töte meinen Bruder Szene bevor meine Handlanger meinen Neffen jagen nicht in einem dunklen Fell, das sehr an das Fell von Ska erinnert und denkst nicht, hey, Easter Egg für König der Löwen-Fans. Also für mich ist das eindeutig eine bewusste Anspielung. Ich habe bisher kein äh, Interview von Robert Eggers gefunden, wo er sagt, dass das eine bewusste Entscheidung war. Vielleicht äh, wird sich das in den nächsten Tagen und Wochen noch ändern, aber... Bisher wurde halt Robert Eggers so langweilige Sachen gefragt wie, wie stellst du dir deine Karriere vor, war der Dreh schwer oder sonst was. Keiner hat gefragt, wie er <lacht> König der Löwen findet und ob er bewusst auf den Film angespielt hat. Ich bin enttäuscht von allen Kollegen, die Robert Eggers bisher interviewt haben.
0: Ich finde, das klingt sehr plausibel. Ich habe ihn ja, wie du leider im Vorfeld schon festgestellt hast, leider noch nicht gesehen, aber ähm, du bist ja sehr schnell darin, Dinge, oder sind wir ja beide, wir sind sehr schnell darin, Dinge zu interpretieren, einfach weil sie uns Spaß machen. Aber in diesem Fall, ja, also ich meine, es, zumal man muss ja auch sagen, ist ja jetzt nicht so, als hätte der Typ irgendwie ein Ska-T-Shirt angehabt. Es ist ja auch, es ist ja auch es ist ja auch inhaltlich dann plausibel eingebettet dieses Kleidungsstück, das in diese Zeit passt.
1: Ja klar, historisch hätte da so ein ein Fellmantel auch vollkommen gepasst. Das ist jetzt kein Bruch mit dem Stil des Films. Und auch wenn das eine große, dunkle Rachesaga in historischem Setting ist, hat der Film auch immer wieder mal kleine Humoreinsprengsler. Sei es durch Mhm. einen schlagfertigen Begriff oder dadurch, dass halt die Wikinger in ihrer Ekelhaftigkeit mal kurz so Stolz auf einen Furz sind, zum Beispiel. Und ich finde, in diesen ab und zu reinkommenden Humor passt halt einfach, <lacht> der verräterische böse Onkel sieht aus wie Ska. Finde ich vollkommen in der Linie dessen, wie Robert Eggers als Regisseur funktioniert. Und das lenkt nicht groß vom Film ab. Ich habe halt davon gedacht so, hm, der sieht aus wie Ska. Ah, oh, und jetzt tötet er seinen Bruder. Und jetzt wird sein Neffe gejagt. und äh, Dadurch war das für mich ziemlich ja. eindeutig, etwas, das entweder bewusst eingestreut sein muss oder vielleicht unterbewusst. Aber das, ein Zufall kann es für mich nicht sein.
0: Ja. Nee, klingt plausibel. So aus der Ferne würde ich sagen, bin ich bei dir.
1: Ja, Das Lustige ist natürlich, alle, die, die das jetzt hören und die nächsten Tagen dann in den Northmen gehen, werden zwangsweise da sitzen und auf den König der Löwen-Moment warten. Tut mir leid, Leute. Ja. <lacht> ja, Aber wie gesagt, es, es, es passiert in den ersten paar Minuten. Das ist das, was die Story in Gang bringt. Ich habe euch da jetzt nicht weiß ich nicht, die letzten zehn Minuten oder so verraten.
0: Gut, dann würde ich jetzt mit meiner Überraschungstheorie quasi weitermachen ja. ähm, und habe dafür einen Film ausgewählt, der auf den ersten Blick sehr dankbar ist für jede Art der Interpretation. Ich rede nämlich von Gaspar Noes Climax. Hm. Und ähm, für die Leute, die da draußen den Film noch nicht gesehen haben, erstens holt das unbedingt nach. Zweitens, ja. es ist ein Film, in dem eine Party einer sehr ambitionierten freigeistigen Tanzgruppe nach und nach eskaliert, weil jemand Drogen in die Bowle getan hat. Und ähm, das Ganze ist sehr, sehr fragmentarisch erzählt, folgt zwar im Großen und Ganzen einer Dramaturgie, aber ist auch eine Aneinanderreihung einzelner Extremsituationen. Ähm, Und ich glaube, dadurch, dass es nicht groß um irgendeine Story geht, ist es gar nicht so schlimm, wenn man weiß, mit welchem Shot der Film endet. Aber trotzdem an dieser Stelle eine Spoilerwarnung für die allerletzte Szene, in der sehen wir ein junges Mädchen, das sich einen Schuss in den Arm setzt. Ich würde In die
1: st- Augen sogar.
0: Oder in die Arme. Stimmt, genau, sie träufelt sich das ja in die Augen. Und ähm, es gibt ja unterschiedliche äh, Ideen, was das sein könnte. LSD beispielsweise. Ich bin jetzt aber mal auf Heroin gegangen. Ich weiß nicht, ob man Heroin, Heroin sich auch durch die Augen äh, irgendwie zuführen kann. Ähm, aber ich äh, gehe jetzt einfach mal davon aus. Denn ich habe mir mal angeschaut, was für eine Wirkungsweise Heroin hat. Also wie das wirkt, in welcher Wellenform, beziehungsweise ja, in welcher, in welcher Intensität. So. Und da ist mir aufgefallen, dass die Wirkungsweise von Heroin mit einem großen Rausch in der Mitte, mit einem zweiten Rausch, mit einer äh, mit einer mit einer Lethargiephase und dann auch noch mal mit so einem dritten Rausch und dann mit der kompletten äh, Auflösung jedweden Empfindens, dass das eins zu eins der Dramaturgie von Climax entspricht. Und wenn man dann auch noch mal bedenkt, dass nach diesem nach dieser Einstellung des Mädchens, dass sich halt diesen Schuss ins Auge setzt, dass da erst der äh, Filmtitel eingeblendet wird. Denn wir wissen, Climax beginnt mit dem Abspann. Das deutet für mich darauf hin, dass diese ganze Handlung gar nicht in Wirklichkeit passiert, sondern dass sie einen Rausch, nämlich den Rausch der Frau, die sich da diesen Schuss setzt, darstellt. Und in dem Moment, in dem sie sich den nächsten Schuss setzt, beginnt der Film von vorne. Deshalb sehen wir da, den äh, Climax-Filmtitel, ja, das lasse ich einfach mal so im Raum stehen.
1: Mhm. Ja, für mich ist es schon, soll es schon sehr eindeutig LSD sein, denn die Figur, die sich ja am Ende etwas in die Augen träufelt, sagt ja noch relativ zu Beginn total unschuldig: Ah oh, ja, ich wollte raus aus Berlin, weil boah, ich habe ja so eine WG-Partnerin, die war so durch, die hat sich LSD in die Augen geträufelt. Und dann ist quasi am Ende die, mhm. die dramatisch, ironische Enthüllung, ja, ja, die hat von sich selbst geredet, die verlogene Bitch.
0: Das Interessante <lacht> das ist aber, dass LSD eine sehr ähnliche, also jetzt nicht die Wirkung. LSD geht ja mehr in Richtung Halluzination. Das hat Heroin ja zum Beispiel nicht. Heroin geht ja, spricht ja eher das Nervenzentrum an, das ist so an, dass es Einfluss auf die emotionale Empfindung hat. Und LSD geht ja stark damit einher, dass halt dieses typische, ich nenne es jetzt mal als absoluter äh, Drogen-Noob, dass halt dieses typische Farben sehen, wie gesagt, äh, was ich gerade schon sagte, ähm, Halluzinationen hervorgerufen werden. Aber auch bei LSD kommt der die Wirkungskurve hin. Die Wirkungskurve ist ähnlich wie bei Heroin. Also, wir haben da eine Wirkung, die zum Beispiel nach 30 Minuten einsetzt. Und ähm, was ganz witzig ist, es passt, dass dass die Wirkung nach 30 Minuten äh, einsetzt oder sagen wir mal so zwischen 20 und 30 Minuten kommt wohl so ein bisschen darauf an, wo man es reinspritzt. Ähm, beziehungsweise ob man es sich spritzt oder ob man es äh, durch den Mund irgendwie nimmt. Da unterscheidet sich die Dauer der Wirkung so zwischen 20 und 30 Minuten. Aber was haben wir denn nach 25 Minuten? Da haben wir den Vorspann. Das heißt, also der der... der Der Zwischenspann, wenn man so will, weil wir haben ja den Abspann ganz am Anfang, dann haben wir die Credits in der Mitte und dann haben wir den Abspann. Und was haben wir eben entsprechend in dem Moment, wo der erste Rausch anfängt, da haben wir diesen Zwischenspann, diesen sehr, sehr energetisch vorgetragenen, zum zum Beat äh, vorgetragene äh, an aneinanderreihung von Leuten, die da auf kreative Art mitgewirkt haben. Ich glaube, es sind vor allen Dingen die Musiker und die ähm, Leute, die da den de, die Musik beigesteuert haben zu einer sehr sehr energetischen Tanzszene. Also auch da würde das passen.
1: Ja, ich finde ich finde die interessantere Frage oh, war es gar nicht LSD, sondern Heroin, von dem Film über gar niemand gesprochen hat, sondern ich finde interessanter die Frage war denn wirklich LSD in der Sangria?
0: Das ist auch noch nur so eine Sache, das stimmt. Denn
1: das sehen wir ja nie. Ja, es ist Irgendwann, wir, wir, wir bekommen ist halt nur die Informationen ins Hirn geträufelt, oh, LSD ist, ist eine Droge, die in diesem Film schon mal erwähnt wurde. Und irgendwann fangen die Leute an, sagen: boah, da ist mal was in meinem Drink. Und kollektiv hat dann halt die ganze Filmpresse und ja, ich auch, und man kriegt ja halt angefangen so, oh, die Party, wo LSD in der Sangria ist, aber wie Gaspar Noé in mehreren Interviews, unter anderem bei unseren Freunden von Filmstarts, gesagt hat, Leute, man sieht das nie. Vielleicht handelt mein Film auch von Paranoia. So irgendjemand sagt, da sind Drogen in der, im, im, im Getränk und alle flippen aus, weil sie denken, jetzt muss ich ausflippen.
0: Und es ist ja eigentlich schon ab dem Moment wird deutlich, wie dankbar Climax eigentlich für solche Interpretationen ist. Also ich finde, Climax ist ein hervorragender Film, wenn man in der Schule Filminterpretation oder generell Interpretation durchnimmt. Weil das Gute ist ja bei so einem Film, der keine reine straightforward erzählte Handlung hat. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja diesen dramaturgischen Überbau. Aber trotzdem, was ich eben schon sagte, es ist der Film tut sich durch, an, durch seine Aneinanderreihung von Extremsituationen hervor. Und ähm, das ist ja total dankbar, da einfach mal zu sagen, guckt mal, was ihr in dem Film ja, seht. Ja. Und ähm, wie gesagt, das das, das ist vielleicht dann nicht ganz so angreifbar, wenn man sagen kann, ey, der ist so offen erzählt, lasst mich doch da reindenken, was ich will, weil wenn man jetzt sagt, ich interpretiere das Ende von The Dark Knight Rises so, dass Bruce Wayne tot ist, das ist ja wesentlich klarer und auf einen äh, wesentlich setzt sich wesentlich deutlicher von der anderen Interpretation (lacht) ab, nämlich. Das erlebt. (lacht) Ähm, Daher, ich kann verstehen, wenn man sagt, ja, es ist schon ein bisschen geschummelt, weil Climax ist ein Interpretationsfilm. Aber wie gesagt, ich finde halt da die Parallelen zwischen der Dramaturgie und der Wirkungsweise von Drogen, die finde ich schon sehr, sehr spannend.
1: Du hast es erfasst. Die Sache ist, ist es ist ein Unterschied, ob ich einen Film mit einer sehr genau durchexerzierten Handlung nehme und sage, ha, die Handlung lügt. Das Bild zeigt mir, da lebt jemand. Aber in Wahrheit, nein, Während halt Climax, die Handlung ist, die Leute ticken aus. Ende. Genau. Und dadurch ist viel freier Raum, wo man halt sagen kann, okay, was ist denn jetzt der Anlass für mich? Ist es halt ein Film, der eine Drogenwirkung vorzeigen will? Ist es ein Film, der quasi eine Massenpsychose zeigen will? Es gibt auch verschiedene etwas weiter rausgehende Interpretationen. Ist, so gesehen ist Climax ein bisschen das Gegengift für, für Gaspar Noé nach Love 3D der in meinen Augen ein bisschen zu sehr vorkaut und Climax ja. Climax ist dann so dieses ja, Loslassen gut dann sage ich euch jetzt gar nichts mehr hier die Figuren tanzen und jetzt macht ihr dein eigenes Bild raus finde ich sehr angenehm und das Schöne ist du hast ihn gerade Interpretationsfilm genannt das ist ein Angebot man kann den Film auch einfach als böse als Step Stat- Step Up Horror Edition sehen genau. und man kann da einfach Vergnügen dran haben was diese Darsteller innen mit ihrem Körper anstellen können. Weil die sind wirklich extrem gelenkig ja. und voll im Rhythmus und alles. Und dann kommt Herr Gaspar und sagt, ja, noch tanzen die nur, aber schau mal, weil ich mit denen anstellen kann, wenn die Panik haben und meine Kamera wie psychotisch um die herumwirbelt.
0: Was noch ein bisschen reinspielen würde in meine Interpretation, ist, dass alles, was wir in dem Film sehen, Wirkungsweisen der Droge sein ja. können. Also wir haben auf der einen Seite diese absolute Niedergeschlagenheit, wir haben aber auch die Wahnvorstellung, was wiederum für lsd auf LSD zutreffen würde wieder mehr. Ähm, also das passt alles von der von der Aufzählung, weil wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja mehrere Extreme. Wir haben einmal die Frau, die sich die ganze Zeit kratzt, weil sie denkt, da ist irgendwas. Äh, wir haben die, Fra- die, die Leute, die irgendwie komplett äh, äh, zusammengebrochen irgendwo in der Ecke liegen. Wir haben die, die panisch einfach durch die Gegend laufen und rumschreien. Also wir haben Selbstverletzung. Also wir haben halt wirklich alles irgendwie als Folge eines Drogenrauschs bekommen wir präsentiert. Ja, und genauso
1: plausibel halt einfach, okay, das, was da passiert, ist nicht Dro- ist jetzt nicht a- harte Droge, sondern ist Alkohol plus unangenehme Personen äh, in einer Drucksituation, die dann sich auch noch eingeredet haben. Da ist was im Drink. Also man kann das gut genau. ohne Droge sich das alles erklären, was da passiert, also außer den Alkohol. Was vielleicht sogar dann die düstere, gemeinere Variante ist. Weil als ich das erste Mal gehört habe, Noé wirft so im Raum, vielleicht sind da gar keine Drohungen, habe ich gedacht, ich schwäche ja jetzt den Film ab, weil, also, Tanztruppe auf LSD klingt irgendwie härter als Tanztruppe ohne LSD, aber in Wahrheit, so ein Motto, ja. das lässt ja tiefer in die äh, Seelen der Figuren blicken, wenn die, die den ganzen Mist aufführen, den die dann aufführen, ohne dass sie sich entschuldigen könnten, mein Hirn wurde kurz geschlossen. Von, von der Droge, sondern halt einfach nur so, ich, ich habe an sich die Wahl, mich jetzt gescheit so aufzuführen, aber ich glaube, ich bin ja unter Droge, also mache ich jetzt schlimme Dinge.
0: Mm. Ja, das stimmt.
1: Ist ein gute Laune-Film, würden manche sagen. Ich finde schon, ich habe nach Climax immer gute Laune. <lacht> es gibt aber auch Leute, die nach Climax <lacht> total depressiv rausgehen. Also, Vorsicht ist geboten, aber an sich, wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben und ihr den noch nicht kennt, holt ihn nach.
0: Freuen wir uns. Dann kommen gerne zum Abschluss mit deiner ja. Theorie.
1: Wobei holt es doch bitte nach sind. Ich habe es ja leider beschworen in der Folge über unterschätzt, aber dass der Film dermaßen untergeht, habe ich wirklich nicht kommen sehen. JGA, Jasmin, Gina, Anna. Hier nochmal Spoilerwarnung, wenn ihr zu den braven Leuten gehört, die den Film noch sehen wollen, guckt jetzt erstmal den Film und hört dann den Rest dieser Folge, denn es geht jetzt um den Schluss von JGA und darum, dass ich dir mal kurz äh, den Kopf waschen muss. Du weißt warum.
0: Ja, ich habe die Theorie aufgenommen in Was ja, mit Film. genau. Ich, ich erzähle
1: sie dir und dann erzählst du die einfach vor allem. Ich habe aber
0: gesagt, dass es nicht ja, das meine stimmt. ist. Ne? Also, nun, <lacht> ich habe es nicht so dargestellt, als wäre es meine Theorie, sondern ich habe gesagt, ich kenne jemanden, ja. der hat die Theorie. Und es ist doch sehr passend, dass wir jetzt quasi als Ergänzung zu dem Was mit Film dieses Ganze nochmal genüsslich genau. ausbreiten. Es war ja bei mir, hatte ich ja nicht. Ja, mehr ich wollte
1: Zeit den Film ja jetzt auch nicht brutal waschen. Nur so ein bisschen so, du nimmst meine Theorie von der ich dir erzählt habe, dass wir die hier im Podcast irgendwann noch ausdiskutieren wollen, dann gehst du mit der quasi fremd zu einem anderen Format von Fett Das blieb ja wenigstens in der Familie. Jedenfalls.
0: Na, auch fremdgehen innerhalb der Familie weniger schlimm ist als Also anderes. in einem Gaspar Noé-Film? Da hast du recht. Okay.
1: <lacht> Aber gut, zurück zu JGA. Denn, ich hab, wir haben ja schon letztes Mal drüber gesprochen, als wir den hier angeschnitten haben, in der Folge zusammen mit Ambulance dass ich finde, dass der Film keine reine Komödie ist, sondern eine Komödie mit einhalb Beinen im Drama. <lacht> Denn wir treffen ja unsere drei quasi titelgebenden Figuren, Jasmin, Gina und Anna, sind die letzten Singles Standing, zu Filmbeginn quasi, in einer Altersschicht, wo die meisten jetzt schon anfangen, sesshaft zu werden Und es ist so eine Mischung am Anfang des Films, wenn man so schaut, wie die Figuren agieren und wie sie ihr Handeln begründen. Eine Mischung aus, boah, ich bin genervt. Jetzt schon wieder eine weniger, die mit uns Party machen kann. Plus, an sich bin ich mit mir zufrieden. Wäre da nicht dieser Erwartungsdruck der Gesellschaft. So alle werfen uns vor, oh, jetzt macht mal vorwärts. Ihr seid bald altes Gemüse. Was soll das? Ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt, in den sicheren Hafen zu kommen, wie sie, diese ganzen Floskeln halt alle lauten. Und da ist es ja so, so eine Trotzreaktion, okay, wir wollten einen Junggesellenabschied machen, die werdende Braut ist jetzt nicht mehr da, wir machen dennoch diese Party. Und zwar total verbissen, aggressiv. Sondern wir haben jetzt gefälligst gute Laune. Und daraus entsteht teilweise Witz durch diese erwartungsschere, schere Erwartung-Realität. Aber ich finde, durchweg zeigt sich da halt dann auch so dieses Porträt der Generation oder der Teilgeneration. Was soll das mit diesen Erwartungen? <lacht> ne? Lass mich doch jetzt erstmal in Ruhe mein Leben leben. Und die die Protagonistin schlechthin, Jasmin gespielt von Luise Heyer, verliert im Laufe des Films dann auch noch die Bindungen zu Gina und Anna. Weil die sich anfangen zu kabbeln, während dieses eigentlich wir haben jetzt gute Laune und festigen unsere Freundschaftstrips. Dann äh, sind die auf der Ortzeit der ausgestiegenen Braut. Da sind wir schon so im dritten Akt angekommen. Jasmin soll halt als Trauzeugin für Ordnung sorgen. Das ist super stressig. Braucht hat immer neue Anforderungen und Jasmin, ja ja mache ich, mache ich, mache ich. Jasmin verliert die Geluld, versaut also diese groß erwartete Hochzeit, ist immer noch nicht dicke mit Gina. Es gibt so einen Versuch, diese Freundschaft wieder zu kitten, aber das ist dann mehr so ein, ja okay, ich sehe ein, du bist, du willst für mich da sein, aber komm, geh, genieß dein Leben, ist schon alles in Ordnung. Jasmin total besoffen nach viel Blutverlust, weil sie sich die Lippe aufgeschnitten hat. Wandert die alleine in den beginnenden Tag. Nach dieser durchzechten Nacht, die wiederum nach Wochen stattfand, wo quasi noch eine der wichtigsten Freundschaften von ihr zerbröckelt, und auf einmal ist das Bild so ein bisschen künstlich. Ich habe erst beim ersten Mal schauen so ein bisschen gedacht, so ist das jetzt gerade. Corona-bedingt, so, wir konnten zu diesem Drehort nicht. Also müssen wir da jetzt zwei Leute getrennt voneinander filmen. Aber also es wirkt halt alles ein bisschen fiebrig, die Bildsprache gegen Ende. Und Jasmin trifft die Zufalls... Ja, Bekanntschaft ist schon viel zu viel gesagt. Sie, betrifft, sie trifft zufällig nochmal denselben Passanten, den sie zu Beginn des Films, als alles noch halbwegs in Ordnung war, getroffen hat. Aber die Tonalität zwischen den beiden ist ganz anders. Da Am Anfang des Films ist das so ein peinlich berührter Smalltalk-Versuch. Der hat überhaupt kein Interesse. Jetzt hingegen ist es, Jasmin sieht aus wie, keine Ahnung, als, als hätte sie unter einem Stein geschlafen, der aber von drei Trucks <lacht> plattgefahren wurde. Jasmin ist völlig durch. Und jetzt f- führt er freundlichen Smalltalk mit ihr. Und dann heißt er zufällig auch noch Philipp, was ein ausgedachter Name ist, der bei einer Notlüge benutzt wurde vorher im Film. Und man könnte jetzt denken, oh, was für ein Kitsch Happy End. Jetzt trifft sie endlich den Philipp, mit dem sie glücklich sein kann. Und dann halt Schnitt auf Luise Hayer, die wirklich eine wahnsinnige Lache ablässt. Harter Schnitt, abspannen. Und ich hatte da Gänsehaut und gehe so: wow, das ist mal ein mutiges, cooles Ende für so einen Film. Denn für mich für mich war das kein App. So, jetzt seid ihr einen Philipp gefunden. Weil ich festgestellt habe, was bei der Pressevorführung ein paar Leute gesagt haben, so, ah, ist doch schön, ne, sie ist jetzt auch, hat jetzt endlich einen Mann gefunden, ja, aber das wird nicht so kitschig auserzählt, ich so, also selbst wenn der Typ echt da ist, denkt ihr, dass da, dass jetzt während der gerade der Abspann läuft, die beiden Nummern austauschen und sich morgen im Kino treffen? Also, die harmloseste Deutung ist, ich deute ein Kitsch-Happy-End an, aber weil ich keinen Kitschfilm machen will, reiße ich ihr das Kitsch-Happy-End wieder aus den Händen und sage, muss nicht sein. Aber für mich ist das eigentlich mhm. quasi, die ist durch. Und die malt sich jetzt aus, dass da Philipp ist und Happy End hat. Aber also da wären wir jetzt so ein bisschen bei Wahnvorstellung und Nerven Ich sage jetzt nicht, äh, die Figur Jasmin aus Jasmin Gina Anna wird während des Abspanns in, in eine Klinik gewiesen, wo sie erstmal wieder sich leveln kann. So schlimm jetzt nicht zwingend. Aber für mich ist so das Ende von Jasmin Gina Anna so ein Mittelfinger in Richtung dieser ganzen kitsch happy enden der Filme, die sagen eine Frau kann heute doch frei sein, eine Frau braucht doch heute keine Beziehung und am Ende kommen sie doch immer zusammen, irgendwie. Fast jeder Film macht das. Das Min Gina Anna zieht das halt so ein bisschen da durch den Kakao, indem er sagt, ne, also das Kids Happy End ist maximal halt eine ich habe Kater und äh, ich hab super stressige Wochen gehabt Fantasie am Ende einer, eines durchzechten Tages. Und im Abspann legt sich Jasmin dann wahrscheinlich total übermüdet mit heftigen Kopfweh ins Bett, schläft 17 Stunden und am nächsten Morgen denkt sie, was habe ich mir nach der Hochzeit zusammengesponnen? Boah. Und dann <lacht> erstmal 5 <fünf> Liter Mineralwasser <lacht> trinken, um wieder zu hydrieren. Das ist so die Realität, finde ja. ich, die Jasmin, Gina, Anna da erzählt und eben nicht. Oh. Alle Frauen kommen
0: zusammen, weil
1: sie gehören in eine Beziehung.
0: Also ich finde es auf jeden Fall dahingehend plausibel, als dass es eigentlich auch eher zu der Art und Weise, wie Ali Reza Filme erzählt und Geschichten erzählt, passt. Und nicht zuletzt natürlich zu allem, was wir da vorgesehen haben. Weil das ist ja eigentlich kein wir äh, proklamierenden äh, Pärchen als einzig existierende oder einzig ehrbare Gesellschaftsform. Das ist der Film ja eigentlich die ganze Zeit gar nicht. Deshalb, ich finde nicht, dass es auf der Hand liegt. Also ich finde zum Beispiel die anderen beiden Theorien, die du hattest, die finde ich schlüssiger. Ich habe jetzt auch nichts gegen die groß zu argumentieren. Also das klingt plausibel. Ja, und um
1: deine Argumentation bei The Dark Knight Wises aufzuziehen, für mich macht das den Film besser. Ich habe den Film eh durchgehend, zwar ich hatte immer wieder sehr viel Spaß, aber ich habe den durchweg eher so als heimliches Einmal-bitte-alles-Sequel gesehen, der ja, Mhm. ich würde mal sagen, Tragikomödie ist schon ein bisschen zu hart, sagen wir mal Dramedy. Mhm. Über Mitte 20, ich weiß nicht, wohin mit meinem Leben und alle anderen sind sauer auf mich, weil ich nicht weiß, wohin mit mir. Dabei bin ich gerade schon sauer genug auf mich, Mhm. weil ich gerade unorientiert bin. Und das dann jetzt halt quasi als heimliche Fortsetzung. so jetzt knapp zehn Jahre später. Daher war für mich durchweg so dieses, ja, das ist wirklich lästig. Teilweise, was man sich selber auflegt, teilweise, was die anderen einem auflegen und so. Da kann man schon mal vor Wut durchdrehen oder würde man gern. Und da ist es, es ist zwar an sich kein Happy End, weil, oh, meine meine Hauptfigur ist gerade völlig durch. Die braucht jetzt erstmal eine riesige Tüte Schlaf, ist jetzt kein Happy End. Aber andererseits, es hat schon eine gewisse wunscherfüllende Fassung, so ein Motto, lasst mich in Ruhe, ich schreie jetzt einfach nur den ganzen Frust aus mir raus, das ist ja schon irgendwie befreiend, selbst wenn es im Moment erstmal nervig ist und daher macht das den Film für mich insgesamt einfach bedeutungsvoller und, und ja, bedeutungsvoller und gehaltvoller. Das klingt zwar fast wie doppelt gemoppelt, ja. aber ich finde schon, man muss da beides sagen. Und ja, es ist auch für mich bisher einer meiner liebsten Filme des Jahres. Und mir kann keiner äh, mir kann keiner erzählen, ach, schönes kitsch Happy End. Die Zufallsbekanntschaft ist, der, ist auch ein Philipp und die werden jetzt zusammenkommen. Also bitte.
0: <lacht> okay. Dann Abschlussfrage, ähm, wenn ich dir jetzt meine Theorien erzählt hätte und ich dir sage, eine davon gibt es wirklich, eine davon ist nicht ausgedacht, welche findest du am plausibelsten?
1: Meinst du jetzt nicht ausgedacht im Sinne von jemand anderes hatte die schon, oder?
0: Eine eine der Theorien wurde bestätigt. Ach so. Wenn ich dir das jetzt sagen würde, welche fändest du am realistischsten?
1: Ja, dann, äh, Olaf ist ein Spiegel von Elsas Innenleben.
0: Okay, ich würde deine Theorie mit dem Nachnamen von Sandra Bullocks Figur aus The Lost City ja. nehmen. Dann teilt uns doch da draußen, wie gesagt, gerne mit, was eure Theorien sind, auch abseits von unseren. Und ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch an dieser Stelle. Vielen Dank, es war mir wieder Haben ein wir auch.
1: Ich glaube, Und Lektion
0: des Tages ist... Lasst euch ausreden.
1: Da können wir uns einig werden. Selbst in Popcorn-Filmen nee, denken sich die Autoren oder Autorinnen doch mal ein bisschen mehr als mecker es ist ihnen gern äh, zugestehen, weil wenn du ein Drehbuch schreibst und dir fällt ein, wie du den Namen der Hauptfigur mit so ein bisschen Augenzwinkern in in die Story verankern kannst, dann machen die das. Da bin ich ich überzeugt. Also von meinen Theorien bin ich auch am überzeugt, glaube ich, am überzeugtesten vom Salbei.
0: (lacht) Okay, cool. Ähm, Und apropos Theorien, nächste Woche gibt es wieder eine, da konzentrieren wir beide uns aber auf eine einzelne Theorie, und ähm, sie hat etwas mit hm, guten Film zu tun. Yay. Ich finde, das reicht als Ankündigung. <lacht> dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hinterlasst sehr, sehr gerne eine Bewertung. Das hilft uns immer noch, ein bisschen bekannter zu werden.
1: Abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt.
0: Genau. Und dann habt einen schönen Tag und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpent. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und so auf allen gängigen Podcast-Plattformen.